0: 好，亲爱的群里的朋友们，啊、呃，大家中午好，我们又见面了。那接着呢，这个是第八周的分享吗？那今天呢，我们分享的一个主题呢，是关于书写的敏感期。嗯，当我还是老师的时候呢，我经常发现在，在嗯五六岁的呃这些孩子的。生活里面呢，有一个工作呢是非常令家长头疼的，那就是啊、呃、写字，一基本上都是从写拼音、写数字啊、呃、写那个偏旁开始的，对吗？啊、呃，也就是在啊、呃、一小学一年级之前的那个时候呢，很多家长都为这件事情在发愁。啊，这个时候的孩子呢？学习写字呢，会有一些呃很普遍的情况。有些孩子呢，嗯，特别不喜欢写字啊，一写呢就哭。那家长呢就很焦虑，那总是就啊训斥孩子没有写好呀，或者是怎样。那上小学一年级、二年级呢，我就发现有些孩子呢，他写字啊特别认真啊。写上去的铅笔字呢，总觉得不好，那经常呢就用橡皮擦擦，擦到那个本子呀，呃很多地方都破了洞了，他还认为他写的不好，再拼命的擦。那有些孩子写字呢，他用很大很大的力气，经常呢就把铅笔芯呢给啊、呃、这个弄断了。那还有一些孩子写字呢很轻很轻，啊很难分辨清。有些孩子写字呢就轻到几乎看不见，那有些孩子呢不喜欢写字，是因为他觉得，嗯、呃，写完字以后呀，手指嗯、呃、都是红红的，都捏铅，因为捏铅笔捏的太用力。那有些孩子呢写字呢，他就就觉得特别的痛苦啊，就不喜欢，因为一写字呢，妈妈就会。指责他就会批评他没有写好，那我不知道各位你们周围的孩子啊、呃，你们有没有见过周围呢有的孩子呢也有这样子的情况。那我们每个家长呢，嗯、呃，在孩子上学之前都觉得写字是一件非常重要的工作，而且小学的老师也是呃给我们家长很大的压力要去解决这样的问题，是这样的吗？上学之前会接到很多家长关于孩子如何教孩子写字这样子的问题。那嗯、呃，今天呢，嗯、呃，我们应该群里的孩子年龄都还比较小。那今天我们就从敏感期的角度跟家长讲一讲，到底孩子的啊、呃、书写的这一项能力是如何发展的。嗯、呃，其实孩子啊，他有一个专门的书写敏感期，这个时候呢是在三岁半到四岁半这个时间段，孩子会出现对书写特别感兴趣，嗯，然后这个时候呢，他特别喜欢拿着笔呀，啊。呃这里画一画，那里写一写，啊，会提问家长说，嗯，我的名字怎么写呀？啊，怎么怎么去做？他很喜欢家长呢，握着他的小手呢，一笔一画写名字的感觉。如果呢，我们的孩子频繁的喜欢啊拿笔拿纸呢去写，去模仿写汉字，就证明孩子的书写敏感期来临了。其实这是孩子发展书写的一个很关键的。啊、呃，一个敏感期。那但是真正的一个孩子会书写，并不是啊、呃、在敏感期去完成的。敏感期呢是应该以习惯、嗯、呃、这个规范，还有啊、呃、书写的这个感受，以这些方面为主。那真正的学会写字呢，其实是应该放在。六岁以后，但是很多家长不太明白，以为孩子喜欢学呢，我们就尽量让孩子多写一些，恨不得呢就让，嗯，三四岁的小朋友呢，就像幼儿园的小朋友那样，坐在那里认真写字，嗯，就觉得这是很好的了。很多家长呢，呃，因为觉得孩子喜欢写，就会买很多的字帖回来，要求孩子，或者是啊、呃，逼迫孩子每天要写多少多少。殊不知呢，在这样的要求中间呢，在逼迫中间呢，孩子很多的兴趣呢就消退了，就变成了啊、呃、一种焦虑和压力。所以不喜欢呢，也许就是从这个时候开始的。那么书写敏感期到底是怎么回事呢？为什么有的孩子到了呃实际该写字的年龄，他的字总是写不好呢？嗯、呃，原来呢，呃，孩子的发展呢、啊，他是啊、呃、一个步骤一个步骤来的，每个关键点都为后面做了极详细的铺垫。那么孩子一生下来的时候，就是有一个手的敏感期，我们讲过的，对吗？手部的发展呢是有一个过程啊，比如说练习抓呀、啊捏呀、啊搓呀等等一些精细的动作。随着他的年龄的不断的增长呢，他手上啊能够做的精细动作就会越来越多。那这个时候呢，孩子啊在做很多的事情的时候，比如说啊练习洗手呀、系鞋带呀、还有扣扣子呀、还有这个。嗯，摘豆子呀，等等，这样子的一些工作的时候呢，我们就其实给可以给到孩子充分的锻炼的机会，让孩子不断的去练习如何呃运用啊、呃、手的这个力量去完成这些精细的动作、精细的工作。其中呢，有一个非常重要的关节，就是手腕腕部的啊、呃、关节这个部分啊，他、呃、会练习的特别多。各位，嗯，知道一个人呢要写字写得好呢，不一定要费很大的力气，他一定要学会用腕力。写毛笔字的时候，就一定就是啊。这个对腕力的要求就非常的高了啊，他的撇和捺呢都是用腕力的来完成的，所以其实写任何字，包括我们写铅笔字、钢笔字也是一样的。但是很可惜的是呢，因为现在的孩子呢，父母包办的特别多，他自己可以去做呃力所能及的事情的机会真的是少之又少，所以孩子天然的锻炼手部精细动作的机会呢就。嗯、呃，很稀少，那得到的锻炼就不多。所以，当孩子到了适应年龄的时候，他其实不太会用腕力去啊、呃、完成一些工作。所以在写字的时候，就会出现我前面说的啊用力过猛啊，或者用力过轻啊这样的问题。那随着孩子的手部呢越来越灵活，他做的工作就越来越多。伴随着有一个叫涂鸦敏感期的时候，啊，这个时候应该在三岁前后啊，因为每个孩子都不太一样。那这个时候的孩子突然发现呢，啊，原来呀、啊。拿着笔，类似笔这样的东西，比如说蜡笔呀、啊、彩色笔呀、啊、等等这样的东西，是可以在不同的材质上啊，图、呃、画出不同的色彩的。所以这个时候的孩子呢，他会很感兴趣。那这个时期呢，他是抓到什么就画什么，碰到什么就画什么，没有具体的形象，他只不过是通过这样的一个动作呢，啊、呃，来完成对色彩呀、啊、对线条啊，或者是。是书写啊，这样子的一个呃初步的一个概念。所以涂鸦敏感期的时候呢，我们要家长呢就要用自己的智慧给予孩子呃更多的啊、呃、尝试的机会，让他在不同的材质上面呢有这样子的一个啊、呃、天然的释放。那这个时候孩子就会对书写很感兴趣。有一点要说明的呢。这个时候，呃，我们给孩子的一个秩序感要求会非常的重要啊。比如说，我们家的呃妞妞在涂鸦敏感期的时候呢，我没有对她做很多的要求，我就给她买了一个啊、呃，嗯，小画板，一面是粉笔的，一面是嗯加卷纸的。那我给她准备了啊、呃、各种各样的笔。啊、呃，那彩色笔呀、啊，那个水性的蜡笔呀、啊，等等，那他可以随便去选择，但是呢，我会跟他讲清楚，只有一个要求，那就是啊，只有一个要求，那就是呃，每拿一支笔呢。这个必须把这个盖子呀、啊，把它放在啊、呃、背后的地方。用完了以后呢，要把它盖回去，再换另一支笔。我就给他讲了一个规则，然后给他示范了两三遍。啊，我就尽量的发现呢，孩子就啊、呃、明白了这个呃规则，那他呢也就顺其自然就做的很好，没有很多的说教。那在第一时间呢，你就给到他啊、呃、这样的一个。习惯，那么他就接纳了，以后就变成了他的一种习惯。后面呢，也不需要花很多的时间去纠正他啊乱丢笔啊这样的问题。那这是在涂鸦敏感期的时候，涂鸦敏感期的时候很痛苦的，就是那、啊、嗯，我给他的画板呢，他经常就不在画板上面画，他经常就喜欢在椅子背后呀、啊床单上面呐、啊、呃衣服上面呐、啊、啊还有。这个沙发上面呢啊,啊各种各样，那所以呢，在这个地方也有家长有一些困惑啊，我该不该让孩子画？其实呢，没有该或者是不该，啊，因为呢，嗯，我们家长呢，看你怎么去取舍，因为如果我们把孩子限定在画板上面呢，也许他就啊失去了很多创作的灵感啊的培养，但是如果我们让他在家里随意的去画呢，也许呢，我们家里又会。啊，诞生一个未来的毕加索或者是达芬奇这样子的啊，这个画家，所以在乎我们家长怎么去选择，但是有一些方法还是可取的啊，比如说嗯，在墙上面呀做一些贴一些纸，让孩子可以去画啊，比如说给孩子一个专门的房间呢，可以让他随意的涂画。不过这一切呢，关乎于家长的选择啊，你未来希望孩子如何？我们啊、呃，就给孩子相应的允许。但值得肯定的是，你越允许孩子呢，啊、呃，允许的部分越多呢，孩子的天赋的发展就会越多。好，那么接下来呢，啊、呃，到了涂鸦敏感期，很快就过去了。那么过了一段时间以后呢，啊、呃，三岁半到四岁半的时候，他就会出现一个书写敏感期，就是我刚才说的啊、呃，对写呀。呃，对名字如何写呀？啊、呃，很感兴趣，喜欢让你握着他的手来进行书写。那这个时候需要提醒家长注意的，并不是让孩子、呃、把 1, 2, 3, 啊把一二三四啊啊 a b c d 啊写得很好，不需要。我们这个时候需要告诉孩子的是，如果我们写字，就需要在嗯桌子和椅子上坐好啊，那做到呃三那个三。做到写字的三要素，比如说，啊、呃，桌子离胸部一拳远，我们抓笔，啊、呃，指尖离的有啊一寸啊那么那么远，还有眼睛和纸的距离有一尺那么远啊，所以三个一。那这个时候呢，就给孩子一些啊正确的坐姿以及规则。至于他写的怎么样啊，书写的直不直都没有太大的关系，因为这个时候我们并不是让他把这个啊、呃、字写好，因为孩子在六岁之前呢，他全部都是用右脑在学习的啊，那再次做规范的时候，那。嗯，把字写好，横平竖直呢？呃，一要怎么写，二要怎么写？这是跟左脑有关系的。他要计算，呃，如何把字写到格子里呀、啊？如何把呃这个字的横竖搭建好啊？这是要通过复杂的计算和认知才会有的。所以呢，在这个时候，我们不要求孩子把字写好，写好呢是六岁以后的工作。六岁以前呢，我们就解决啊、呃、习惯的问题，啊然后方法的问题就 OK 啦。所以在恰当的时候呢，给孩子做恰当的教育啊、呃，一定是最大的。我们家长的收获一定才是最大的。所以不要。过分的提前也不要啊、呃，不觉得不重要，就让这个敏感期啊、呃，就那样悄悄的溜走，溜走其实呢就是很可惜的。所以，我们家长呢，嗯，要那个解决自己的一个误区啊、呃，不要认为孩子越早写字越早写好就越好，也不要认为呢孩子教不教都无所谓，长大了自然而然的就会了。那嗯、呃，不要。这个，如果我们都是爱学习的家长呢，就通过学习提升自己啊、呃，为孩子做选择的能力，为孩子相信啊、呃，今天呢，通过我们对呃这个呃书写敏感期的剖析呢，我们家长会为孩子以后的嗯、呃、这个奠定良好的书写能力呢，会有一个啊、呃、大概的了解和认识，值得。呃，提醒各位家长的就是，孩子无论在任何时期，他的作品都是独一无二的，从某一种方面来讲，都是具有审美的。所以呢，不要用我们的评判去评判孩子的作品，这样会我们就会伤害或者是叫挫伤孩子的学习积极性。呃，不论孩子啊、呃、这个。写成如何，画成如何，我们都要由衷赞美孩子自然而然流露的生命力和他那种愿意表达的欲望，这都是值得被肯定和欣赏的。也只有在我们家长不断的肯定、欣赏啊的爱的包围之下，我们的孩子才能像一株啊、呃、沐浴着。啊、呃，雨露、阳光的植物一样茁壮成长，绽放它最美丽的那一刻。所以呢，先把孩子培养成人，再把孩子培养成才，我们的孩子才能会体会到生命的美好，啊、呃，生活的幸福，他才能够在啊、呃、以后成长长大以后追求成功的时候，也能做一个啊、呃、内心安安定。幸福的啊、呃、一个人，那我相信这也是我们很多家长当初把孩子诞生下来的最初的这个愿望。人生呢，嗯、呃，若只如初现，如果呢，我们能够保住初心，才会啊，嗯、呃，那句话是。啊，不忘初心，方得始终，对吗？所以在我们教育孩子的过程中间呢，啊，偶尔停下来啊，听一听微课啊，就或者是在我们卓越的平台来上一上两天的父母的专业课啊，停下来思考一下，也许呢，对我们的啊教育孩子真的是看清方向才是啊最快、最有效率，然后最。啊，有幸福感的一件事情啊！有一句话说，呃，无知的代价是最大的，所以学习的成本就是才是最低的。所以啊，希望呢，各位家长呢，保持这样子的学习的心态啊，不断的努力，我们一起前行，为中国更多幸福的孩子呢，嗯、啊，贡献我们每一个啊人的力量。那所以今天呢？啊，时间也差不多了，我们今天微课就到这里。祝福群里的各位家庭幸福啊、呃，孩子呢聪明健康。那我是爱自然生命力体系的亲子导师啊、呃、张晶，那我呢为我们中国的孩子代言。感谢各位的聆听啊、呃，祝大家周末愉快，我们下周再见。